0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Да видиш невидимото с очите на сърцета Упражнение по вяра Здравейте, скъпи слушатели! Тази сутрин, малко преди да дойда в студиото, отворих в интернет енциклопедията Уикипедия, за да прочета какво определение е дадено на радостта. И прочетох следното. Радостта е положително чувство, емоция, свързана с вътрешно задоволство, приповдигнато настроение, екзалтация, вълнение и възбуда. Радостта обикновено е временно явление, по повод дадено събитие, което предизвиква Желание за веселие, смях и празнуване. Пример за радост е чувство, с което децата отварят коледните подаръци. Много често се използва като синоним на щастие. Това беше определението, което прочетох. Мисля, че темата за радостта е важна, за да бъде дискутирана. Все по-малко се вижда радост по лицата на хората, които срещаме по улицата. Може би радостта започва да изчезва дори по лицата и на християните, които иначе вярват, че християнството е религия на радостта. Дори в християнските църкви, когато вярващите пеят песни на радост и хвалят Бога, радостта може да изчезва от лицата им и хората да изглеждат огрижени и затворени в себе си. Как хората разбират радостта? има ли фалшива радост и истинска радост, какво казва Библията за радостта, какво става в живота ти, когато намериш истинска радост, какво представлява истинската религия на радостта. Ко тези въпроси и други бих искал да поговорим нашето предаване с Божидар Тончев. Негова беше идеята за темата на това предаване, което ще озаглавим Религия на радостта. Божидар е добре дошъл. Благодаря вам. Радостта е една от твоите любими теми. Защо?
1: се в свои води. Да. Защото радостта, освен всичко друго, което ти прочете, е едно усещане. Усещане за един прекрасен живот и когато, особено като християни, ние се радваме, ние знаем защо се радваме. Ние не се радваме само на материалните врага, което не е поценяване, но има много по-висша радост. Радостта в надеждата. А между другото, се сещам за този стих. Радвайте се в надеждата.
0: Mm-hmm. Ще продължим след малко по темата «Религия на радостта. Останете с нас».
1: Животът, събран в едно интервю. Живот, джобен формат.
0: Упражнение по вяра. Скъпи слушатели, говорим си по темата Религия на радостта с моя гост Божидар Тончев. И бих искал да поставя и първи въпрос. Какво обикновенно разбират хората под това понятие радост? Какво означава за тях радостта? Иска, какво е свързана тя в живота им?
1: Значи, обикновено моите наблюдения са, че хората се радват главно на земни блага. Ето сега по телевизията, като слушам новините, прекъсват и казват ели, кой се спечеля 1 милион, ели кой си 220. 20 хиляди. Тото. От тотото И ги дават сега какво ще се прави с тези пари. Ще си купиш апартамент, кола, не знам си какво. Практиката обаче показва, че в държавите, където стандартът е супер висок, примерно Швеция или Норвегия, там тези северни страни, самоубийства са най-много. Което макар да мисля, че радостта не е някакво понятие свързано с земни блага, това е някакво вътрешно преживяване, свързано с някаква ценностна система. И обикновено, понеже нали, говорим за на практика, на практика хората се веселят на сватби, на тържества, на банкети повдигат се настроението даже по някой с алкохол и смятат, че за да се усмихваш и да пиеш алкохол и да си весел, това е радост. Радостта е някакво дълбоко вътрешно преживяване, свързано с ценност на система. Така да, го чувствам. И, аз и мисля,
0: че днес хората са изключително много подвластни на чувствата и зависими от чувствата и за тях радостта е преди всичко чувство и нищо повече. Ако нещо стимулира, провокира, тези чувства, които изпитват себе си като радост, тогава е добре, те изпитват радост. Но ако няма нещо, което да ги разпалва, няма никаква радост и радостта се губи.
1: И други някои бъркат радостта с емоционалното на настоя. Примерно един човек може да се засме от един вид смешен, но това не е още радост. Когато срещнеш един близък човек, който не се виждал няколко месеца, и той ти хлопни на вратателите, ти звънни на звънец ти се радваш искано вътрешно че от сърце. Виждаш, да. Ти се усмихваш, но не е достатъчно да се усмихваш. Ти го приемаш с душата си, с сърцето си.
0: И затова си мисля, че един от проблемите е, че хората търсят удоволствията като радост и това да стимулира в тях чувството на радост и така се превръща в една голяма индустрия. Бизнесмените разбират, че стимулирането на чувство на радост у хората е добър бизнес и го експлуатират. Открият все повече начини да го стимулират. Кога можем да говорим за култ към радостта? И именно този бизнес с удоволствията във всяка сфера, било то смартфони, компютри, компютърни игри, телевизионни програми шоута, кога можем да кажем, че има фалшива религия на радостта?
1: Ами аз си спомням, не знам ти дали си спомниш, преди години имаше един разказ за един а, човек, който отишъл при лекар, за да се посъветва а, какво трябва да направи, за да му е по-весело в живота, да му е по-така приятно. И лекар му казва, що ти да гледаш един цирк, там има един клон, казвал му името, и когато го наблюдаваш, ще видиш как той ще ти разнообрази, ще ти развесели. <съща> за съжаление, казвам аз съм толкова. <съща> а, култ към радостта. Да, наистина, а, фалшивите неща в живота могат да имат привидна премяна на повод за радост. За момента може да ни се подобри настроението, евентуално да се усмихнем, да се повеселим. Но когато се проведем в къщи между четири стени, когато не сме си решили социалните проблеми, семейните проблеми, когато имаме проблеми с взаимоотношенията с нашите съседи, не може да се получи истинската радост. Получава се една фалшива радост времена. Фалшивата радост е времена радост, тя за момента може нещо да ти подейства, но това не е дълбока оранга с
0: И затова можем да кажем, че удоволствията, които стимулират радостта, могат да се превърнат в един култ. Да. Когато това е единственото нещо, което ти Та носи е радост. Това е на радост, да.
1: която не може да ти донесе истинско щастие.
0: Човек може да попадне в един капан на фалшива да, религия, да. на радостта. А защо фалшивата радост е нетрайна според
1: теб? Ами защото тя не е изградена от ценностна система, която е трайна. Това е все едно, ние да вземем някакво лекарство, което е направено от някакви съставки, но тези съставки са некачествени фалшиви. И външно може да пише на етикета ели какво си, но когато ние ги приемем те лекарства, те са фалшиви, защото в основата си е фалшификат. Радостта, когато е повърхностна, когато не е задълбочена, когато не е на базата на някаква трайна основа, тя може да ни подведе и ние да се заблудим, че примерно материалното облагодетелство може да ни донесе щастие. Но практиката показва, че много милионери не са щастливи, защото ни прекъсва в един страх живеят.
0: Наблюдава съм и нещо друго интересно. Има християнски общества, християнски общности, които подгряват радостта. Има проблем с една присторена радост. Кое е погрешното в това да насилваш себе си да се радваш?
1: Радостта прави разлика между обикновена радост и радостта на християнина. Християнина винаги поставя божествената ценност на система на първо място и всичко след това е подчинено на тази божествена ценностна система. Ако ние се радваме на повърхностни явления, които само за момента ни доставят някакво удоволствие, ние не живеем този живот, който е от сърцето, който извира от божествените принципи, които са залегнали в сърцето. Един човек може да се зарадва на една нова кола, но като я караше една година, и тази колата ти става някой ежедневна. Тя не може да бъде трайна. Да, и по-бързо.
0: Ами, да.
1: не, не говорим, че аз съм чувал за някои такива арабски шехове, които като се спука гумата и си хвърлят колата. Сега, доколко истина това малко навис ми звучи. Да. Но като имам предвид, те милиарди, с които разполагат, нищо чудно да си хвърлят колата през пука да. на гума. Така че. Това са радости, но те изчезват като дим.
0: Да, и си мисля, че понякога може да бъдем подведени като християни от идеята, че за да не сме тъжни, трябва да се радваме и да насилваме себе си, да разпалваме изкуствено емоцията на радостта. Но всъщност радостта не е една емоция. Тя не, е нещо, не много не е по-дълбоко.
1: Това, ами, Бог е дал такива съвети. Пак ще се върна този стих. Радвайте се в надеждата, скръбивайте твърди в моите постоянни. Не се казва, радвайте се на погребение и във смъртта, значи ние сме все пак хора, които живеем в една обстановка и трябва да имаме адекватно поведение. Християнинът не трябва да се смее адекватно и винаги да е в едно настроение, което понякога може да възбуди съжаление в някои хора. И
0: не да предизвика предиграв. и съмнение. Да,
1: и съмнение дали сме нормални, защото всяко нещо трябва да бъде балансирано в някакви граници. И затова Библията е универсална, защото тя ни обхваща като цяло.
0: Да, и затова сега, след прекъсване, бих искал да поговорим и за Библията. Скъпи слушатели, останете с нас, за да разберете какво всъщност казва Библията за радостта. Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи. Упражнения по вяра. Скъпи слушатели, Дел Карнеги казва, че наистина, ако се усмихнеш, ще ти стане по-добре на душата. Но вярвам, че усмивката идва отвътре, от сърцето. Нещо трябва да се случи там, за да може да се усмихваш. Ако дойде отвън, то няма да е трайно. Както казахме с моя гос Божидар, това ще бъде една фалшива радост и в един момент не само ще се загуби, но може и да те доведе до отчаяние, до отвращение от собственото лицемерие или да те превърне в някакъв вид професионален лицемер. Какво учи Библията за радостта? Какво си научи от Библията за радостта?
1: Какво да, си преди да цитирам конкретен стих, ще се постарая едно общо заключение да направя от моите наблюдения, от това, което съм чел, това, което съм говорил. Много съм се дразнил, когато се подчертава колко сме грешни, колко сме в тъмнина, колко сме загубени, как дявола на мачка, как да, така, така. така. А веднага цитирам на хора. 1 Петро 2.9. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. И люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви от тъмнината, своята чудесна сетина. Представяще си... Един човек, който е носител на светлината, да бъде тъжен, да бъде с забит поглед земята. Библията ни съветва, когато проповядаме Евангелието, да го проповядаме с открит поглед. Да не потискаме хората с някакви мрачни прогнози, а да бъдем реалисти. Да, светът ще загине, но пришествието не е само една наказателна операция, една спасителна операция. И тя наказателна операция не е с автор Бог, Ами хората сами си подписват смъртната присъда. човек, когато е нечестен, несправедлив, лъжец, кръздет, смушеник, на новата земя няма такива хора да има. Така че на въпросите Библията ни дава различни случаи на хора, които са преживели радостта от промяната и най-важното, че те, чрез своят живот доказват, че ние трябва да бъдем Хора с усмихнати лица и най-важното хора, които са простителни, които да не се натежават от преживяното, но да могат да заличават старото и да отиват към мното. Той типичен случай е Йосиф. Когато той посрещна братята си, той се зарадва. Логически би трябвало да бъде, той като видя своите едва ли не убийци, защото те, като го пуснаха в рова, това ще да е стане, ако не бяха минали търговците. Така че Йосиф какво направи? Той преодоля себе си, но аз мисля, че той не го направи това изкуствено, защото много пъти човек лицемерно действа. Нали? В сърцето ти бушува злоба, но ти се правиш на усмихнат. Не, той преживя промяната. Мисля, че тук е Бог се намеси, естествено. Да да не мрази, защото омразата е отрова, от която гълтаме.
0: А какво мисли за текста в Първосонци 5 глава 16 стих, който казва винаги се радвайте? Това е много силен текст. Как така винаги може човек да се радва? Ами аз, аз мисля, че
1: призив. тук, тук стихът е дарен в по-кратък вариант. Ако сега трябва да се пише в съвременен превод, не знам дали има такъв превод точно за този стих, но аз как го разбирам по-точно? Uh-huh. Винаги да се радваме, значи а, винаги да бъдем адекватни към действително, защото никой един стих не се взема самостоятелно. Винаги, ако свързвам стиха в Рим, радвайте се в надежда, скъпивайте твърди. Винаги да се радваме, значи винаги при определени обстоятелства, които предрасполагат радост, да бъдем радостни. А в а, нюансите на живота, където не можем да бъдем радостни, да не действаме точно обратно на това, което хората очакват. При на погребения да се радваме. Не върви, не се връзват те неща. А от друга страна, ако трябва да. Кажем, винаги се доверявате на Бога, тогава вече ти кажа, абсолютно при всеки момент ние трябва да се доверяваме на Бога. При погребение, при радост, при сватби и така нататък.
0: И това, което е интересно и каза преди малко, всъщност източника на радостта, според Библията, е именно спасението, което Бог е осигурил. Това няма как да не даде една трайна радост в живота на човека. Да, и
1: само да добавя, примерно когато майка ми почина и полаха в гроба, аз се я радвах не защото тя отива в гроба, а защото един ден ще вида в небето. Тоест, да. радостта също е адекватна за обикалящия живот. Аз се радвам за бъдещото събитие, не за смъртта. Смъртта е сълзи, смъртта не е радост.
0: И тук, за да потвърда твоята идея за това, че ние трябва да четем винаги Библията в контекста на нещата, Павел казва, че Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. И тогава, всъщност, той казва, винаги се радвайте. Нашата да. радост винаги проистича от това спасение. Има и друг един стих, който ми е интересен. Той е в първото послание на Петър, в първата глава. Там Петър казва, че се радваме с неизказана и преславна радост. Како това
1: понятие това? е висшата степен на описанието на ситуацията радост.
0: Християнската радост. Християнската Истинската радост. радост. Да.
1: както примерно Златен стих на любви, то Бог толкова зависи. Колко толкова? 5 кг, 20 кг. Да. Нали? Няма мерна единица. На радостта няма мерна единица. Така че думата преславна радост значи максималната радост, която може човек да изяви. Благодаря на Бога.
0: И Петър всъщност говори в контекста на това определение за преславна и неизказана радост, отново за спасението, че ние сме Пазени от Бога за спасение, готово да се открие в последното време. Така, да. Тоест, това е източника на истинската радост. Божията жертва чрез Исус Христос на кръста и спасението, което ни осигурява то. Какво означава Бог да бъде източник на радостта и как на практика става това според теб?
1: Значи, първо ще направя разлика между преживяванията на хората, които не вярват в Бога и хората, които вярват в Бога. Така не е много приятно да се говори за погребение, но този случай ми идва. Вижда съм хора, които се държат по един неприемлив начин на погребение. Те вече загубват човека, но когато ти не вярваш какво ще стане след това, ти изпадаш в изключително трагично състояние. Отчаяние. Писъци, крясъци, отчаяние, до самоубийства някои се стигат. А при Бога какво се получава хората, които вярват? Един човек, който вярва и губи свой близък също страда. Аз не мога да кажа, че Бог ни дава чак толкова така сила, че ние въобще да не, да не страдаме да не изпитваме болка. Да, ние изпитваме. Но въпреки болката, ние си казваме да, този човек аз го загубвам, но аз вярвам, че този човек ще го вида един ден в небето, където няма да има сълзи, където няма да има така. Разликата между вярващи и невярващи е огромна и вярата дава тази сила. Божественият източник е този, който дава енергия. Ако колата ми се изтощи, аз няма да го оставя на Слънце, там от Слънцето да се зареди, отново и да го сложа в колата. Аз ще го включа в а, контакта, нали, в зарядното устройство. В източника. Да. Така че, когато имаме проблеми, ние веднага се насочваме към източника. Когато нещо се отклоним от а, истинския прав път, Христов път, това значи, че и нещо привно и някакво страдание изпитвам, това значи, че аз трябва да направя едно преосмисление на живота си, къде съм сбъркал. Не съм ли достатъчно се молил, не съм ли насочил своите мисли винаги към Бога. По-човешки съм се опитал да греша, защото, за съжаление, много често ние Бога го оставаме като резервен вариант. Нали? Уже се молим, ама або, господи, това е моето желание. Нали? Даваме акъл на Господа, как да ни помогне. А мисля, че тук той ни е дал достатъчно мъдрост, как да постъпваме, но когато не ни достига мъдрост, ние трябва съответно да се насочиме към Него, както каза апостол Яков.
0: Та, да, и в uh, потвърждение на това, което споделяш за връзката на човека с Бога чрез молитва, бих напомнил, че онези думи, винаги се радвайте, са свързани. И преди тях, мисля, че Павел казваше, непрестанно се молете.
1: Да, да, това не значи денонощно, всяка минута, но нашият поглед, нашата мисъл винаги трябва да е свързана с Бога. М-м-м. Когато вървим по улицата, когато вършим своята професионална работа, Подсъзнателно, ние винаги трябва да си мислим за Бога, който винаги може да се намеси по всякакъв начин, всяка една минута в нашия живот. Да, и
0: на практика радостта всъщност идва от връзката с Бога, от молитвата. Да, да, и тук да, бих цитирал още един текст от Теремия 15 глава 16 стих, където пророк казва: Като намерих Твоите думи и и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето.
1: Да, защото то претворява Божията радост, просто те прави да бъде щастлив. Радостта и щастство са е много такива близки понятия.
0: Скъпи слушатели, ще продължим след малко. Останете с нас. Говорим си за радостта, религията на радостта с Божидар Тончев. Вие слушахте Радио 316. Сайт 3 упражнения по вяра. Скъпи слушатели, разбрахме, че има фалшива религия на радостта, има и истинска, тази, която Библията описва. Библията ни дава изключително ценни насоки за това какво представлява истинската радост, кое е нейният източник и ние споделихме с Божидар. Някои интересни неща, че всъщност връзката ни с нашия Бог, с надеждата за спасение, която ни дава, е изворът на истинската радост в нас. Какви са резултатите от истинската религия на радостта? Какво променя в теб и в живота ти радостта?
1: Ами, Според мен религията на радостта е у нас религия, която осмисля живота ни още тук на земята, дава ни надежда и гарантира нещо много по-различно от другите философии, от другите учения, а именно едно безоблачно бъдеще, вечен живот, без болести, смърт, страдания и най-важното общение с Христос за винаги. Ако тези неща не се съчетават в религията на радостта, то а, Павел казва, ако ние само в този живот се надяваме, ние сме от всички най-за съжаление. Тоест, ние сме човешки същества, включително и емоционални същества, които искат да преживяват радостта по начин, който осмисля един живот. Радостта не може да бъде някакво абстрактно понятие. Аз плача тъжа, обаче, се мисля за радостта. Как ще мисля? Аз не мога да мисля за радостта, когато не съм променен, когато нямам добри чувства, нямам добри преживявания, хубави преживявания. Така че, това мога да кажа по този въпрос.
0: А как се променя самооценката на човек, който има истинска библейска радост?
1: Значи, първо, когато човек се насочи към Бога, първото нещо, което трябва да си каже, Господи, аз сам не мога да се справя с проблемите в живота, защото ако някой ми каже, че живее без проблемен живота, аз няма да му повярвам, както и аз съответно не живея без проблеми. Но от друга страна, ако пък кажем, Господи, аз съм загубен, защото Сатана е толкова жесток към мен, че аз живея само в тъмнота, също няма да бъда точен. Аз трябва да кажа, Господи, аз се боря, аз имам проблеми. Знам, че съм твое дете, ти ми обичаш, ти пролякавта си за мен. Ти си мир, радост, щастие. Влез в моето сърце и ме промени. А, промяната не е с някаква магическа пръчка от за утре. Промяната е едно непрекъснато облувание. и Най-важното е да гледаме оптимистично и да можем да имаме позитивно настроение по възможност. Павел казва... Повъзможно живее в мир с всички хора. Що казва повъзможно? Аз може да кажа на някой добър ден и той да ме напсува или да... <мъл> нещо лошо да кажа. Аз трябва да запазя самободания. Аз не мога да отвърна по същия начин. Много пъти са ми питали добре. Поздравявам някой, той не ме поздравява. Като не те поздравява, това не е твой проблем. Ти го поздравяй, пък той ако иска.
0: Да, един християнин с истинска радост от Бога и обещанията му, дори да загуби всичко, той може да се радва. И както да. казва Павел, винаги. Почти Но да. тук възниква един въпрос. Как е възможно човек да се радва? в едни нещастни обстоятелства и сред страдания в живота си.
1: И в най-трудните моменти от живота ни, когато ние се доверяваме на Бога, първо ние казваме, Господи, ти не грешиш. Второ, Господи, дай ми сила да преодоляя това, което ти си допуснал в моя живот. И последно, ние каквото и да се случи в небесната родина, това ще бъде забравено, това ще бъде излечено. Тоест, поначало нашия земен живот, тук е една междинна спирка към вечността. Така че това е нашето оттешение, това е нашата надежда, това е нашето уплувание. Не да не бъдем адекватни към живота, не да се правим интересни, че ние сме с някаква барокамера увити, не. Ние катастрофираме, ние се разболяваме, ние страдаме, но въпреки всичко ние се надяваме. Когато построите бяха в затворя и пееха въпреки кларите на краката им, те пееха не защото ги болеше. Самият факт, че ти си в затвора, не може да пееш за това. Но ти пее, защото виждаш Исус. Ти пее, защото виждаш надежда. Ти знаеш, че след затвора дори да ти обезглавят, След това ти чака вечерността.
0: Да, и затова и Петър пише в първото си послание. Близо там до онзи стих, който прочетох за преславната неизказана радост. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни. С цел изпитването на вашата вяра, която е по скъпоценна от златото т.е. ние се радваме дори и в скърби, защото мислим и нашата радост за това, което Бог ни е дал и ни е обещал.
1: Правите впечатление, че в този стих Господ, чест апостола, дозира, дозира нещата, ако е необходимо. някой мисли, че ако ти не та хванат някъде да те арестуват, ти не си християнин. Не е така?
0: Да. Истинската радост укрепва отношенията ни с Бога, прави ни благодарни към Него за всичко, дори да сме много зле, радостта Неговото спасение от жертва на Исус ще ни направи благодарни на Бога. Блеждаре, благодаря ти за участието в тази тема. Вярвам, че сме били полезни, поне с малко, за това хората да разберат и да се ориентират откъде къде идва истинската радост, къде да я търсят. Има места, където ще намерят фалшива, нетрайна радост. При Христос, обаче при Библията, при надеждата, която ни дават, има истинска радост, която променя живота.
1: Нямам претенциите, че сме казали всичко, обаче претенциите ми че това, което съм ти казал, е от сърцето ми и така да. мисля.
0: Скъпи приятели, вие слушахте предаването упражнения по вяра и нашия разговор с Божидар Тонче върху темата религия на радостта. До нови срещи.